0: İlmihal Saati Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım ve Huzeyfe Dalmaz sizlerle Hayırlı sabahlar sevgili dinleyenler Erkam Radyo'da ben Deniz Huzeyfe Dalmaz Ve Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla birlikte Siz değerli dinleyicilerimizle birlikteyiz Evet hocam hoş geldiniz
1: Hoş bulduk. Allah razı
0: olsun. Nasılsınız hocam?
1: Teşekkür ederim. Nihayetsiz hamdü senalar olsun.
0: Evet, değerli dinleyenler yine her hafta olduğu gibi sizlerden gelen sorularla programımıza başlayalım inşallah. Daha öncesini hatırlatmak gerekirse, bizlere ulaştırmak istediğiniz sorularınız olursa bilgi.erkamradio.com elektronik posta adresimize facebook.com slash radyo ve twitter.com slash radyo sayfalarımızdan bizlere soracağınız soruları ulaştırabilirsiniz. Evet, eşek sütü içmek caiz midir? Anne sütüne en yakın süt olduğunu söylüyorlar. Satması caiz midir? Diye bir sorumuz var hocam. Bu sorumuzla başlayalım inşallah.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ee, öncelikle istersen Huzeyfe kardeşim, bugünler Şaban ayına girdiğimiz Evet, evet. E, günler Şaban ayının henüz başındayız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Şaban ay ile ilgili, Recep ay ile ilgili yapmamız gereken duaları bize öğretirken şu duayı çokça okumamızı istiyor. Allahumma barik lene fi rıcep ve Şaban ve belğna Ramazan. Ya Rabbi Recep ve Şaban ayımızı bizlere bereketli kıl, mübarek kıl ve bizleri Ramazan ayına kavuştur. Amin. Yani Recep ve Şaban aylarında Ramazan ayına bir an önce kavuşmanın arzusu, ihtiyacı içerisinde olmalı. Aynı zamanda da yavaş yavaş Ramazan hazırlıklarına başlamamız gerekiyor. Bugün e, Şaban'ın ikisi mi?
0: Üçü mü? Bugün ikisi.
1: Ee, dolayısıyla bir ay bir aydan her halükarda bir aydan az bir zaman kalmış durumda. Ramazan ayına Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Ramazan dışında en yoğun oruç tuttuğu ayın Şaban-ı Şerif ayı olduğunu hadis kitaplarımız bizlere aktarıyorlar sahabe efendilerimizden. Dolayısıyla bu ayda yoğun bir oruç programına Efendim pazartesiyle, perşembeyle, ile ı Bit denilen e, bu kameri ayların, hicri ayların orta günleriyle yoğun bir oruç programına başlamamız. Aynı zamanda e, eğer direkt Ramazan'la oruca başlarsak, Ramazan'ın birinci, ikinci, üçüncü günü bir zorluk oluyor vücut alışana kadar. Evet. Onu da e, telafi etmiş oluruz dinç bir şekilde. Ramazan ibadetine yoğun bir şekilde koyulma imkanı bizler için olur Bununla bunları hatırlatarak başlayalım Teşekkür ederiz hocam Sevgili kardeşimiz sormuş tabi eşek sütü Bugün gündemi de teşkil ediyor Merkep sütü anne sütüne en yakın bir süttür içilebilir mi? İçilebilirse satılabilir de tabi Ama önce içilebilir mi ona bakalım Evet süt ürünleri Allah'ın etini yemesini helal kıldığı hayvanların sütleri problemsiz bir şekilde kullanılır, tüketilir, içilir. Efendim Allah ineğin etini helal kılmıştır. Sütü de helaldir. Keçinin eti helaldir, sütü de helaldir. Koyunun sütü helaldir. Çünkü eti Helaldir. Ama eşeğin sütü helal midir? Eşeğin eti haram olduğu için evet. özellikle de ehli eşek dediğimiz şehirlerde köylerde bulunan bu hayvancağızların etinin yeğilmesi haram olduğu için bunun sütünü içmek de haramdır. Evet. Cenabı Allah bütün hayvanları insan oğlunun hizmetine musahhar kılmıştır. Nitekim merkep hayvanını ağırlıklarımızı taşımak üzere kullanıyoruz. Bazen binit olarak kullanıyoruz ama onun etinden, sütünden istifade imkanı yok. Evet. Dolayısıyla bu sütün anne sütüne en yakın süttür diyerek kullanılması mümkün değil. Zira demek ki ne kadar kaliteli tırnak içerisinde olursa olsun bu süt, anne sütünün yerini tutmuyor. Dolayısıyla anne sütü varken, yani insan sütü varken, bir hayvanın sütüne, özellikle de eti yenmeyen, Hayvanın sütüne ne hacet ne hacet ola ki dediğiniz gibi. Ee, burada tabii şöyle bir sual akla gelebilir Uzeyfe kardeşim. Yani insanın da eti yenmiyor. Evet. Ee, sütü kullanılıyor, içiliyor. Evet çünkü insan e, biliyorsunuz eti yenmeyen hayvanların etlerinde insan fizyolojisine uyum sağlamayan bir takım nesneler olduğu için Cenab-ı Allah insan vücuduna zararlı olduğu için zira ayet-i aleyhimul de pis çirkin olan şeyleri Allah'ın gönderdiği peygamber onlara haram kılar, haram olduğunu bildirir buyuruyor. Dolayısıyla haram olan her şeyde bize zararlı olan bir takım maddeler olduğu için allah Teala onu haram kılıyor. Yoksa bizim faydamıza yararımıza olan şeyleri Cenab-ı Allah biz zarar görelim diye bize haram kılmıyor. Evet. Efendim. Ama insanın evet. etinin yeğilemiyor olması insanın şerefine binaen ve insan kerametini, onurunu korumak için getirilen bir yasaktır. Dolayısıyla bir de insan hayatının devamı bu süte bağlı olduğu için insanın e, tüketebileceği en helal gıda olarak da görülmüş, değerlendirilmiş. Nitekim her hayvan annesinin sütüyle, hayvan canlı anlamına olduğuna göre insan da bir canlıdır. İnsan da anne sütüyle hayatını idame ettirir. Eğer çocuğun, bebeğin, annesinin sütü yoksa, o zaman bir başka annenin sütüne tevessül edilebilir. Bazı annelere cenab Allah o yapıda yaratmış, hakikaten 3-4 tane çocuğu besleyebilecek kadar süt olabiliyor, bulunabiliyor. Bazılarının da bünyesi zayıf olduğu için kendi bir çocuğunu bile besleyemiyor ve başka bir takım çekincelerden dolayı e, süt anneliği, yapamıyor doğurduğu çocuğuna. Evet. Dolayısıyla bu gibi durumlarda çocuğun ihtiyacı olan anne sütünü efendim şu hayvandan, bu hayvandan tedarik etmek yerine direkt bir insan olan başka bir anneden tedarik etmek lazım. Fakat Cenab-ı Allah bizlere göndermiş olduğu şeriatta süte yani insanın bir anneden emdiği süte bir takım hükümler vazetmiş. Yani kısaca hepimizin bildiği süt kardeşliği mevzuu çok önemli bir husus. Evet. Sadece e, sütünü emdiğimiz anne ile bir akrabalığımız oluşmuyor. O annenin kocası, efendim, o annenin kardeşleri. O annenin annesi babası hep süt yönüyle bizlere de akraba olmuş oluyor. Efendim sütünü emdiğimiz annenin kocası süt babamız olmuş oluyor. Onun kardeşleri erkekse süt dayımız, kızsa süt teyzemiz olmuş oluyor. Dolayısıyla sütünü emdiğimiz canlının bir takım genetik özellikleri de bize geçiyor bu yönüyle mahremiyet biliyorsunuz çok özel ilişkiler tesis edebilen bir düzenleme evet. efendim yabancı bir kadınla bir yerde bulunamazsınız yabancı bir kadınla seyahat edemezsiniz e vesaire vesaire birçok mahremiyetle ilgili hüküm var ancak eğer söz konusu olan Kadın, kız, süt kardeşinizse o sizin öz kardeşiniz gibidir. Evet. Onunla bir arada bulunabilirsiniz, seyahat edebilirsiniz, ziyaretine gidebilirsiniz. O sizin ziyaretinize gelebilir, onun evinde kalabilirsiniz, o sizin evinizde kalabilir. Dolayısıyla e, süt kardeşliği, süt üzerinden gelen bu kardeşlik beraberinde bir takım genetik özellikleri de getirdiği için çok özel bir ilişki olan mahremiyet ilişkisini tesis etmiş oluyor. Evet. Bu yönüyle e, işte insanın yediği, içtiği nesnelerin vücuduna tesiri söz konusu. İşte bir takım insanlar et yemiyorlar, hayvansal ürün yemiyorlar. Efendim bir takım e, kimseler e, ot ağırlıklı besleniyor. Et yiyenlerde şu karakteristik özellikler zamanla ortaya çıkar deniyor. Evet. Dolayısıyla bu tür e, yabani hayvanların eti yemmeyen hayvanların sütünün tüketilmesi, bir takım zararlı unsurların da onlardan transfer edilmesi, alınması anlamına da geleceği için çok dikkat edilmesi gerekiyor. he ama e, bir Zaruret söz konusu oldu Hüseyfa kardeşim. Evet hocam. Yani affedersiniz bir bebekle beraber bir adaya öyle affedersiniz Eşekler Adası denilen bir adaya hı hı. düştünüz, mahpus kaldınız. O çocuk çağızın da yaşayabileceği, yiyebileceği, tüketebileceği bir şeylere ihtiyacı var. Dolayısıyla orada böyle bir mecburiyetten dolayı Merkep sütüne müracaat edebilirsiniz ama bir şehirde e, Müslümanların olduğu bir yerde Müslüman e, annelerin süt annelerin bulunabileceği bir yerde e, hatta gayribüslimde olabilir. Evet. E, süt annenin bulunabileceği bir yerde süt anneyi değil de bir başka hayvanı tercih etmek anne sütüne yakındır diye pek akıllıca bir şey de görülmüyor. Kesinlikle. Yani anne sütü varken ona yakın olana ne hacet var? Fakat unutmamak gerekiyor ki bu e, süt beraberinde bir hukuk getiriyor. Dolayısıyla çocuk hangi anneden süt emmişse onun kayıt altına alınması gerekiyor. Şahitlerle tespit edilmesi gerekiyor. Süt emdiği e, kadıncağızın ailesiyle bir tür... Nesep bağına benzer bir bağ kurulduğu için mahremiyet ilişkisi doğmakta ve evlilik yasakları gündeme gelmektedir. Bunların mutlak surette kayıt altına alınması gerekir. Evet. Bu vesileyle şunu da hatırlatalım zaman zaman işte süt bankaları kuralım artık kadını maalesef huzurundan, rahatından, mutluluğundan ettiler Huzeyfe kardeşim. Evet hocam. Kadına sen evinde oturma, geri kalmış kadınlar gibi çocuğunla, evladınla meşgul olmak sana yakışmaz. Sen kariyer yapman lazım. Çıkman, sokaklarda dolaşman, çalışman, terlemen lazım diyerek kadının huzurunu kaçırdılar. Kadının huzurunu kaçırmakla aslında toplumun huzurunu kaçırdılar. Yani bu e, tüketim e, çağı, Kadını bir tüketim aracı olarak gördü. Çalışan kadını daha fazla tüketen bir enstrüman olarak gözüne kestirdi. Evet zamanla alışveriş tüketim e, çılgınlığı. Onun için e, tüketen kadın önemli. Bu yüzden de e, çalışan kadın çok daha değerli onun için. Çünkü tüketiyor. eminde olan kadın tüketmiyor. Evet. Hatta bunu çok rahat bir şekilde gözlemlemek de mümkün. Kadın evinde kocasına karşı süslenmesi gerekirken evinde sıradan durabiliyor. Ama dışarıya çıkacağı zaman yarım saatini bir saatini ayna karşısında harcayabiliyor. Ve bu süre zarfında da birçok şey tüketiyor. Dolayısıyla... Sokağa çıktığı için kadın evinde duramadığı için bu sefer ya çocuk yapmıyor çocuk yapsa da onu beslemek emzirmek problem haline geliyor. Bu yönüyle de bünyeler zayıf kaldığından efendim birçok ruhi hastalıklar söz konusu olduğundan depresyon en başta olmak üzere bu kapitalist dünyanın acımasız dünyanın bizlere lütfettiği tırnak içerisinde bahsettiği en güzel şeylerden bir tanesi depresyon. Herkes depresyonda. Kadınlarımız daha fazla maalesef bu hastalığa maruz kalıyorlar. Sütleri o yani vücut yapısı müsait olsa da çekiliyor. Süt veremez hale geliyor. Sütünü çocuğuyla e, paylaşamaz hale geliyor bir kadıncağız. Dolayısıyla da dışarıdan süt takviyesine ihtiyaç var. Hı hı. Bunun da yolunu süt bankaları olarak görmüşler. Hayır. Çok yanlış bir şey olur. Bunun tespiti, bunun titizlikle kayıt altına alınması çok zor bir şey. Onun yerine çok daha e, pratik başka çözümlere gitmek lazım. Mesela ortalıkta işte bilmem ne kadınları kulübü vesaire filan diye yüzlerce kulüp dolaşıyor. Bunun yerine süt veren anneler kulübü diye İnsanların fiziki ortamda birbirlerini tanıyabilecekleri, görüşebilecekleri, ailecek gidip gelebilecekleri, belki de ihtiyacı olan, yani e, kadıncağızın bebeği olmuş ama bakma imkanı yok. E, imkanı olan bir ailenin yanında, e, çocuğuna süt verme ihtiyacı hisseden bir başka ailenin yanında kalabilir. Ona bir oda tahsis edebilirler. Yani e, bunlar çok olağan. Sıradan şeyler bu tür tabii çözümlere müracaat etmek lazım. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın fıtratta bizim için yarattığı, uygun gördüğü şekilde evlatlarımızı sütle beslememiz. işte belli yaşa geldikten sonra da ondan sonra normal gıdalara geçilmesi mümkün. Evet Bununla iktifa edelim isterseniz bundan sonra da çocuk beslenmesiyle <gülüyor> ilgili malumatı Doktor Fırat abiye bırakalım o evet. daha güzel Pazar Pazartesi anlatır. günleri saat 11'de Evet Allah razı olsun kendisi gayret ediyor çalışıyor ben de zevkle dinliyorum takip ediyorum evet. programlarınız
0: Evet diğer bir soru hocam Kadınlar niçin cuma namazı kılmıyor diye bir soru var
1: Evet Evet bunu kadınlara sormak evet, lazım Evet kadınlara diyeyim. sormak lazım. Ee, niye kılmıyorlar? Ee, az önce de onu söylemeye çalıştık Hüseyfa kardeşim. Cenab-ı Allah e, kadına aileyi işten imar etme görevini vermiş. Yani aile dediğimiz müessese e, çok önemli bir müessese. Bir toplumu toplum yapan, devlet yapan, güçlü hale getiren en ana yapı aile. Aileyi inşa edecek olan da kadın. Hatta derler ya e, yuvayı dişi kuş yaparmış diye. Evet. Bu hayvanlar aleminde de demek ki böyle. İnsanlar aleminde de böyle. Cenab-ı Allah'ın erkekler olarak bizlere dünyalık namına lütfettiği en hayırlı nimet kadındır. Kadınlar bir medeniyeti inşa eden veya imha eden unsurlardır. Dolayısıyla bir insana ne kadar ağır, yoğun bir vazife yüklüyorsanız, o kadar onun diğer vazifelerini hafifletirsiniz. Mesela şöyle bir misal vereyim. Bir yoğun bakım doktoru, cuma namazına gidemez niye çünkü insanı Allah en şerefli mahluk olarak yaratmış insanın sıhhati sağlığıyla meşgul onun cuma namazına gitmesi demek o insanın sağlığının sıhhatinin hayatının heder edilmesi demek evet. dolayısıyla çok daha önemli bir işle meşgul olduğu için cuma namazı ondan düşer Öğle namazını kılar. Hı hı. Aynı şekilde kadın da çok daha önemli bir konuyla ilgilenmektedir. Evin imarıyla ilgilenmektedir. Anadolu'da bir laf vardır. Eve lazım olan camiye haram olur diye. Kadın eve lazım. Evet. Kadın evin imarına lazım. Kadın evi dünyada Cennete çevirmekle görevli olan unsur. Onu cuma namazı için bile dışarıya çıkarttığında o vazifesi aksayabilir kadının. Onun Hocam, için Hazreti Peygamber ülkeye, Efendimiz kadınların en hayırlı namazı evlerinin en içinde kıldıkları namazdır diyor. Bu yönüyle eee Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de de "vakar nefi بُيُوتِ ne diyor. Evlerinizde karar kılınız diyor. Evlerinizde oturunuz diyor kadınlara. Dolayısıyla kadınların evde oturması demek işsiz, güçsüz, atıl kalması demek değil. Birileri dışarıda koştururken yani toplumda bir rol dağılımı söz konusu birileri dışarıda koştururken birilerinin de geriden olayı gözetlemesi gözlemlemesi ve bir hattı hareket bir gidişat tayin etmesi gerekiyor. Dolayısıyla kadın evinde geleceği idare edecek dünyayı idare edecek planlamayla meşgul bu planlamanın başında da insan yetiştirmek geliyor. Evet. Ve bizim tarihimiz boyunca annelerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz o dünyayı feth edecek insanı ta kundaktan itibaren ninnileriyle eğitmeye başlamışlar. Mesela bizim kültürümüze baktığınız zaman erkek çocuk ağlamaz. Bu böyle erkek egemen bugünün feministlerinin dediği gibi erkek egemen işte çocuklar böyle küçüklükten beri yetiştiriliyor filan bunların bir uzantısı değil. Yani sana zor görevler düşüyor. Sen öyle hemen düştün ayağını incittin ağlayacak olursan e sen cihat meydanında ne yapacaksın? Bu duygular daha küçüklükten çocuklara yükleniyorlar. Evet. Dolayısıyla e, kadının... Çok önemli görevi olduğu için Cenab-ı Allah onu birçok içtimai sorumluluktan variste kılmıştır. Azat etmiştir. Mesela bunlardan bir tanesi de şahitlik meselesidir. İşte niye kadının şahitliği, erkeğin şahitliği gibi sayılmıyor? Niye kadın şahitlik, tanıklık hakkından mahrum kalıyor? Sanki yani çok matrah bir şeymiş şahit olmak da. Yani böyle bir hakmış bilmem ne. Şahitlik bir hak değil, bir yükümlülüktür, bir görevdir, bir yüktür. Cenab-ı Allah birçok yükten kadını e, azade serbest tuttuğu gibi şahitlikten de serbest tutmuştur. Ama bir erkek öyle değil. Bir erkeğin bir sürü içtimai sorumluluğu vardır, yükümlülüğü vardır. Bunların en başında e, çalışıp, sorumlu olduğu kimselerin geçimini temin etmek gelir ama kadın böyle bir yükümlülüğü yok evet. kadına Cenab-ı Allah çalış para kazan çoluğuna çocuğuna harca bile demiyor burada enteresan bir takım dengeler var evet. belki bunu birkaç program bu meseleyi konuşmak lazım hı hı. ama kadınlar niye cuma namazına gitmiyorlar konusuna tekrar dönecek olursak ee, gitmemeleri tavsiye ediliyor bunu açık ve net bir şekilde söylüyorum. Gitmemeleri tavsiye ediliyor. Ama bugün haklı olarak Kuzeyfe kardeşim gözlerinden anlıyorum ki şöyle diyorsun ya çarşıya pazara her yere okula üniversiteye gidiyor da bu kadın. Tabii. Camiye gitmesine sıra gelince mi gitmesin diyorsunuz. Evet gitmesin diyorum. Okula da gitmesin diyorum. Yani e, okula da gitmesin derken eğitim almasın demiyorum. Eğitim en fıtri ihtiyacımız en فطri ihtiyacımız. Allah hayvanlara bile eğitim yükümlülüğü getiriyor. Ya yani Maide suresini açarsanız bir e, affedersiniz Cenab-ı Allah e, av köpeğinden bahsediyor. Tuallimunahunna mimma allamakumullah diyor. O köpeklere Allah'ın size öğrettiğini öğretirsiniz diyor. Yani köpek bile eğitim almak İlim tahsil etmek mecburiyetinde Ölü oldu mu tahsili söz konusu oldu mu o kadın e, özür dilerim çok özür dilerim o, o hayvan avı helal hale geliyor. Yani bir hayvanda bile böyle ise varın düşünün siz insanın eğitime olan ihtiyacını evet. eğitim en zaruri ihtiyaçlarımızdan bir tanesi. Yani yemeden, içmeden durabilirsin ama eğitimsiz duramazsın. Zira Hazreti Peygamber Efendimiz iki günü eşit olan aldanmıştır diyor. İki günün farklı olması nasıl olur? İlimle olur. O ilmin uzantısı olan amelle olur. Ama okula gitmekle eğitim almak eğer aynı şeydir derseniz orada ben sizden farklı düşünürüm. Ama eğitim... Olmazsa
0: olmaz şartımız biz. Çünkü her okula giden de eğitim almıyor yani.
1: Maalesef benim onunla ilgili çok da ciddi sıkıntılarım olduğu için evet. o konuyu tekrar sonradan açılmak üzere <gülüyor> kenara koyalım. Peki. Ee, ama Cuma'ya giden bir kadının kıldığı Cuma namazı öğle namazı yerine geçer mi? Geçer. Dolayısıyla bu yönüyle kadınların Cuma'ya gitmesine mani bir durum yok. Kadın Cuma namazına gidebilir. Cuma namazını kıldığı zaman öğle namazını kılmaz artık öğle namazını kılmış sayılır ama cuma namazına zorunluluktan mı gider erkekler gibi bir zorunluluğu yoktur onun da az önce gerekçelerini ifade etmeye çalıştık evet. ee, ama erkeğin cuma namazına gitmesi gerekir. Yani gittiniz saflarda yer yok, ceketinizi serersiniz yere, onun üzerinde namazınızı kılarsınız. Ya yer yok ne yapayım ben de kılmayayım diyemezsiniz. Yani erkek için bir yükümlülüktür, bir görevdir, bir vazifedir ama kadın için böyle değil. Kadın imkanını bulduğu zaman kendi, ben mesela çok acıyarak bakıyorum, camilerin en olmaz yerlerini nasıl olsa kadınlara cuma Gerekmiyor diye kadınlarımız için tahsis ediyorlar. Bu çok e, rencide edici bir şey. Evet. Osmanlı'da baktığınız zaman ise bunun tam tersini görüyorsunuz. Yani şerefe denilen, şerefiye denilen balkon kısımlarının, üst kısımlarının, daha ferah kısımların tahsis edildiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla e, gelme mecburiyetleri yok ama geleceklerse de ona göre tertibatın alınması lazım. Mesela o mahalledeki kadınlar müftülüğe dilekçe vererek biz filan camide cuma namazı kılacağız. Lütfen camiyi bizim gelip rahat bir şekilde namaz kılacağımız hale getirin diyerek ültimatom verebilirler bu hakları. Evet. Yani işte girişi ayrı olsun, erkeklerle karışmayalım, birbirimizi görmek istemiyoruz. Efendim rutubetli ortamlara bizi atmayın, havadar, rahat bir şekilde vaiz efendiyi dinleyebileceğimiz, hutbeyi dinleyebileceğimiz bir ortam istiyoruz diyebilirler. Ee, ama faziletli hangisidir derseniz o zaman kadınlarımıza asıl vazifelerini hatırlatırım. Evet. Cenab-ı Allah onlara bir ümmeti inşa etmenin fırsatını vermiş. Onun için Hz. Peygamber Efendimiz vefat etmek üzereyken dikkat edecektiği üç husus var. Bunların üçü de çok önemli. Namaza dikkat edin diyor. Allah'ın size emanet ettiği kadınlara dikkat edin diyor. Yani bunun içerisinde birçok şey var. Ve size hizmet eden o gün köleydi. Bugün hizmetlileriniz, çalıştırdığınız işçi sınıfı bunlara dikkat edin diyor. Ee, bu nokta önemli. Bunların içerisinde e, unutmayalım ki kadınlarımız medeniyetimizi inşa edecek temel unsurumuzdur. İnşallah bu bilince hepimiz erkeğiyle kadınıyla geliriz ve unutmayalım en basit gibi görünen görevler, Huzeyfe kardeşim, evet. en hayati görevlerdir. Ben bunu ilaçta da öyle görüyorum. Yani bakıyorsunuz bir ilaç çok önemli. Ya üç kuruş beş kuruş yani para demezsiniz ama bir ilaç da var ki lüzumsuz dünya para istiyorlar onun için onun için yani ya bu işi herkes yapar niye ben bu iş için kendimi feda edeyim ya bir çocuk için işte dünyamı kararttım hayır o bir çocuğun inşası kız veya erkek bir çocuğun inşası bir medeniyetin inşası demek Allah Masum, bakın e, dünyaya gelen çocuk cennetten geliyor
0: adeta. Tertemiz.
1: Yani cennette ne demek? Cennette cenin aynı kökten geliyor. Yani cenin anne karnındaki çocuğa deniyor. Cennette e, bahçeyle, ne, ağaçlarla kapalı olduğu için cennet adını alıyor. Evet. E, işte gökyüzünü göremiyorsunuz, giriyorsunuz içerisine. Her taraf yemyeşil. Ağaçlarla örtülmüş Ona da cennet deniyor yani Saklı e, anlamına geliyor e, Çocuk da saklı bir yerden geliyor Dünyanın en konformlu, e, yerini, konforlu yerinden geliyor yani Anne karnı kadar dünyada konforlu hiçbir yer yok evet. Düşünün yani Yedi yıldızlı oteller yapıyorlar Seksen iki yıldızlı da yapsalar Anne karnı kadar konforlu bir yer yok Bir otel yok Ve o konforun içerisinden birden çocuk böyle yabani affedersiniz bir dünyaya geliyor. Onun için anne himayesine ihtiyacı var. Anne merhametine ihtiyacı var. O annenin merhamet edebilmesi için merhamet görmüş olması lazım. Evet. Yani bir yerden bu yanlışı düzeltmemiz lazım. Çocuklarımızı sevmem annenin hiçbir işi olmasa, çocuğunu sadece sevse o bile yeter. Yani çocuklarımız sevgisiz büyüyorlar. Birileri kariyer yapacak diye Evet. Çocuklarımız ondan sonra e, insan yer hale
0: geliyorlar. Hırçin yetişiyorlar.
1: Asabi yetişiyorlar. Birilerine emanet ediliyorlar. O emanet edilenler de e, bir takım psikolojik arızalarla malül, rahatsız oluyorlar. Dolayısıyla Allah Cuma namazı gibi ümmetin en önemli namazı. Bakın Cuma namazı bayram namazlarından da önemli en önemli namazı cümle ümmetin o namazdan muaf tutuyor çünkü kadının çok daha önemli inşa edici vazifesi var diye Evet. yani böyleyken çocuğunu bırakıp evini bırakıp çarşı pazar dolaşmak gezmek hangi akla hizmettir onu da Cenab-ı Allah'ın merhametine lütfuna sığınarak bizlere ilham etmesini Mevla Teala'dan Niyaz ve istirham
0: ederiz. Evet hocam. İçki içilen ortamda namaz kılınabilir mi? Diye bir sorumuz var hocam.
1: Evet. E, namazın şartlarını biliyoruz. Evet. İşte altısı içinden, altısı dışından diye eskilerimiz böyle bir kolaylamaya gitmişler. Öğrenmesi kolay
0: olsun diye. 32 farzın içinde de geçer.
1: E, altısı dışından dediğimiz şartları Altısı içinden dediğimizde namazın rükünleri. Namazın rükünleri dediğimiz namazı inşa eden unsurlar. Bir de dış hazırlığı var. Bu inşa öncesi. Bu dış hazırlığın içerisinde temizlik. Ana madde. Temizliğin maddi ve manevi temizlik olması gerekiyor. Manevi temizlik işte abdestimiz yoksa abdest alıyoruz. Büyük abdest, küçük abdest neyse. Maddi temizlikse vücudumuzda namaz kılacağımız yerde bir pisliğin bulunmaması anlamına geliyor. Evet. Namaz kılacağımız yer ifadesi ise Huzeyfe kardeşim seccademizden ibaret bir yer. Yani e, secde ederken azalarımızın değdiği ayağımız, dizlerimiz, ellerimiz, anlımız, bu mekanın temiz olması gerekiyor. Bu asgari standardı bu. Bunlar söz konusu ise orada namaz kılınabilir. Ama bir Müslümanın içki gibi Allah'ın lanetlediği bir şeyin satıldığı tüketildiği, ticaretinin yapıldığı bir yerde bulunması doğru bir şey değil. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çetin bir sefer dönüşü asker yorgun bitkin olduğu halde Lut kavminin helak edildiği yerden geçerken hızlı buradan geçin. Oradaki gölden su alanları yasaklıyor sularınızı boşaltın diyor. Osuyla hamur yapılmışsa o hamurları döktürüyor. Niye? Burada Allah bir kavmi helak etti diyor. Buraya bir lanet sindi diyor. Buradan hızlı geçmek lazım diyor. Dolayısıyla e, Allah'a isyan edilen, tekim ayeti kelimelerde de Allah'a isyan edilen, Allah'ın ayetleriyle dalga geçilen yerlerde oturmayınız buyuruyor Cenab-ı Allah. Öyle kimselerle beraberlik tesis etmeyiniz, kurmayınız buyuruyor. Bunun içerisine televizyonu da katabilirsiniz. Yani bir dizi izliyorsunuz. Orada Allah'ın haram ettiği şeyler işleniyor. Onu izlemeniz de bu ayetin fahvasına, muhtevasına girebilir. Oradan da uzak durmak gerekiyor. Kaçmak gerekiyor. Çünkü... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde sizden biri bir çirkinlik, münker gördüğünde onu eliyle düzeltsin diyor. Düzeltemezse diliyle düzeltsin diyor. Onu da yapamazsa o zaman imanın en zayıf olan mertebesi kalbiyle buğz etsin diyor. Buğz etmek fiziki olarak oradan uzaklaşmak anlamına geliyor. O mekanı terk etmek anlamına geliyor. Ama eğer namaz kılacak başka bir yer bulamıyorsa bir Müslüman yeni hacette orada kılabilir. Fakat sokak dahil olmak üzere sokakta kılabiliyorsa sokakta kılar. Kılabiliyorsa diyorum çünkü maalesef dünyayı artık yaşanılmaz hale getirdi bir takım vahşi güçler. Evet. Bunların tek derdi ben rahat yaşayayım da benim haricimdeki herkes bunun için ölmüş kalmış hiç önemli değil. Evet. İslam fobya diye Avrupa'nın birçok yerinde artık Müslüman gördüğünde öcü görmüş gibi bir dönem e, vahşi batıda biliyorsunuz cadı avcılığı vardı. Şimdi onun yerini Müslüman avcılığı almış durumda. Allah muhafaza etsin. Bu ama
0: bir zamanlar batıdaydı sadece hocam. Şimdi Orta Doğu'ya da e, yöneldi. Sadece batıda yok vahşiler. Orta Doğu'da da çok vahşiler var.
1: Allah hepimizi vahşetten korusun. Amin. Ünsiyet nasibi. Vahşet biliyorsunuz yalnız kalmak demek.
0: Öyle mi hocam? Tabii.
1: Vahşi hayvan deniyor. Niye? Yani doğada tek başına yaşayan hayvan anlamına geliyor. Dolayısıyla vahşetin karşıtı ünsiyet demek. Evet. İns de, insan da ünsiyet kuran bir canlı olduğu için yani hem hal olabilen hem cizleriyle beraber bir... Toplum oluşturabilen bir varlık olduğu için insan denilmiş. Dolayısıyla eğer bir kimse vahşete düşmüşse, yani tek başına kalmış Allah'tan uzaklaşmışsa ondan her şey beklenir. Ama Allah'la üns kurmuşsa, Cenab-ı Allah'a yakınlaşma imkanı bulmuşsa, kalbi olarak, fiziki olarak, Allah'la bir e, temas, yakınlık ihdas edebilmiş, ise o insanın bırakın bir insana bırakın bir canlıya bırakın bir nebata onun bir cemadata bile zarar vermesi mümkün ve muhtemel olmaz. Evet. Onun için tekrar dağıtmadan sorumuza dönecek olursak e, bu tür e, Kur'an'ın ifadesiyle pislik Evet hocam. Şarap ve benzeri veya efendim ne bileyim e, bir mezbaha her taraf kan içerisinde e, böyle bir yerde e, namaz kılmak doğru değil ama başka bir yer yoksa güvenli bir yer yoksa buraya temiz bir seccade serip buralarda namaz kılınabilir
0: evet, evet. Kadınların dışarıda spor yapması caiz mi? Veya koşu yapması diye bir sorumuz var hocam. Ama herhalde İkinci bu soruyu <gülüyor> e, yani cevaplamış e, olduk. Evet, cevaplamış olduk.
1: E, kadınların spor yapması elbette gerekiyor. E, çünkü eğer bizim yeme alışkanlığımız böyle devam ederse spor yapmadan hareketsiz bir hayat tarzı sürmek netice itibariyle çok ciddi sıkıntılar doğurabiliyor. Evet. Bu ilk önce bizim yeme alışkanlıklarımızla alakalı bir şey. Dolayısıyla böyle yemeye devam ediyorsak muhakkak hareket etmemiz gerekiyor. Ee, ayrıca Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ayşe validemiz ile radıyallahu teala anha bir yarış yaptığı rivayet edilir. Hatta e, bir defasında yarış yapmışlar Hazreti Ayşe Validemiz geçmiş. Evet. Sonra Ayşe Validemiz e, rivayet ediyor bir hadis şeriflerinde oradan biliyoruz. İkinci bir yarış daha Efendimiz hadi bir yarış yapalım mı demiş. Bir yarış daha yapmışlar. Bu sefer diyor ki herhalde biraz et bağladım diyor Ayşe <gülüyor> Validemiz. Biraz e, formumdan düştüm kilo aldım diyor Hz. Peygamberimiz beni geçti bu diyor o önceden beni geçtiğine mukabildi diyor yani adeta rovanşını aldım, aldım diyor <gülüyor> Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunlar aile birlikteliği ve bütünlüğü için önemli şeyler yani karı kocanın ortak bir şeyler yapması bir şeyleri paylaşması bunun içerisinde e, spor da dahil e, dolayısıyla her türlü aktiviteyi karı koca ortak bir şekilde birbirleriyle güzel vakit geçerek, geçirerek gerçekleştirebilirler. Fakat yabancı erkeklerin karşısında onların olduğu ortamlarda kadın kendini çekmeli, gözden ırak bir hayat sürme noktasında kararlı olmalı. Evet. Yani e, bu biliyorsunuz Yakup Aleyhisselam da çocuklarına e, Mısır'a gönderirken hepiniz aynı kapıdan girmeyin diyor. Ayrı ayrı kapılardan girin diyor. Tefsirlerimiz diyor ki bir göz değmesinden korkuyordu diyor. Yani kardeşim ne var? İşte kadın erkek oturmuşuz, göz göze gelmişiz. O beni görmüş ben bunu görmüşüm ne var? Deniyor ya. Allah göze farklı bir takım özellikler yüklemiş. Öyle gözler var ki zehirli gözler, bu zehirli gözler karşıdaki insanı psikolojik olarak etkileyip alt edebiliyorlar. Bu e, maddi zehirler olabileceği gibi manevi zehirler de olabiliyor. Bir diğer mesele de, biz burada her ne kadar bir takım şeylerin hikmetini dilimiz döndüğünce aklımız erdiğince anlatmaya çalışsak da anlatamayız beceremeyiz çünkü Cenab-ı Allah bir emir vermişse onun binbir türlü hikmeti ve binbir türlü boyutu vardır bir şeyi yasaklamışsa da
0: böyledir Evet.
1: bunu zaman içerisinde bazen insanoğlu e, ilerleyen bilim sayesinde keşfedebiliyor çoğu zaman keşfedemiyor Unutmamak lazım ki insanın yaratıcısı olan Allah programı böyle vaz etmiş. Kullanım kılavuzunda bunlar yazıyor. Bu kullanım kılavuzuna aykırı hareket edecek olursak uzun vadede arızalar veriyor. Ama biz o arızayı tespit etmekten de aciz kalıyoruz. Bakıyorsunuz şimdi karı koca evlilikler mutsuzlukla neticeleniyor. Boşanma oranları artıyor. Bütün bunların derinlemesine tahlilini yaptığınız zaman bu tür yasaklara olan lakaytlığımız karşımıza çıkıyor. Yani Allah kadınla erkeğe sınırsız özgürlük vermiş. Helal dairesi içerisinde. Evet. Yani çok spesifik bir takım şeyler yasaklanmış. O da fıtrat dışı şeyler olduğu için, fıtrata aykırı şeyler olduğu için. Bunun haricinde karı koca arasında yasak diye bir şey yok. Ama eğer siz e, kadını dışarıya çıkartır, erkeği dışarıda, e, içeride göremeyeceği kadar renkli bir dünyanın içerisine salarsanız o zaman tatminsizlikler başlıyor işte. Adamcağız işine gidiyor bakıyor ki o cennete gelmişim diyor. Evet. Ondan sonra evine gittiğinde evini beğenmez hale geliyor. Kadın dışarıya çıkarken işte sözünü etmeye çalıştığımız evet. gibi bir takım endişelerle kendini beğendirme endişe bu fıtrı bir şey. Yani dışarıya çıktı mı bu olacak zaten başka bir şeyin olması mümkün değil. Ama Allah'ın bizden istediği siz eşler olarak birbirinize libas olun. Elbise olun, birbirinizi örtün, dışarıdaki bütün kötülüklere karşı örtün. O örtünün içerisinde ise siz, siz olarak yaşayın. Bir başkasına benzemeden, onun karısı, onun adamı diye bir kıyaslama yapmadan. Şimdi e, baktığınız zaman e, kadınlar işte bak filanca ne kadar iyi bir adam işte, bak filanın kocası ne kadar iyi, hepsi, hepsi şey... Ee, o kadına söyle bu kocayı met ediyor. Niye? Dışarıya çünkü maskeli çıkıyoruz. Evet. Onun için Hazreti Peygamber Efendimiz diyor ki sizin en hayırlı olanınız evine en hayırlı olanınızdır diyor. Niye? Çünkü evde maskelerimizi çıkartıyoruz. Makyajlarımızı temizliyoruz. Tabi halimizle bulunuyoruz. Dolayısıyla siz tabi halinizde iyiyseniz iyisinizdir. Dışarıda makyajlı halinizle efendim ne bileyim e, maskeli halinizle iyi olmak işte filmde seyrediyoruz birine iyi rol vermişler birine kötü rol vermişler. Hı -hı. Aa ne kadar iyi adam ama orada o rol kesiyor. Evet. Dolayısıyla asıl halimiz sade fıtri tabi olan halimiz evimizdeki halimiz. Onun için Hazreti Peygamber Efendimiz diyor ki sizin en hayırlınız. Eviniz, evinde çoluğuna çocuğunuza hayırlı olanınızdır diyor. Bu yönüyle ee, eşler olarak birbirimize olabildiğince açılıp dış dünyaya olabildiğince kapanmamız gerekiyor. Tırnak içerisinde evet, bu hocam. bağlamda söylüyorum. He, kadınların sporu ihtiyacını karşılamak için tedbir almak da kocalarının vazifesidir. Ona göre ne bileyim mesele yerlerine gidebilirsiniz bir takım salonlar vesaireler oluşturabilirsiniz bu yönüyle de bu fıtri olan ihtiyacın karşılanması gerekir ama anlatmaya çalıştığımız gibi gözlerden ırak özellikle de erkeklerin zehirli gözlerinden ırak bir şekilde bunu yapmayı Cenab-ı Allah bizlere tavsiye ediyor bunu yapabilirsek dünya ve ahiretin güzelliğini yaşarız. Kuzeyfe kardeşim Allah'a kul olmak o kadar zevkli bir şey ki. Evet hocam. O kulluğun tadını o kulluğun lezzetini hissedebilmeyi Cenab-ı
0: Allah hepimize nasip eylesin. Amin. Hocam Allah razı olsun.
1: Cümlemizden teşekkür ederim. Sayenizde e, değerli Dinleyenlerimizle buluşma imkanı buluyoruz. Sağfurullah hocam. Programı hazırlıyorsunuz, soruları getiriyorsunuz. Sağfurullah. Çok çok teşekkürler Huzeyfa kardeşim.
0: Ben teşekkür ediyorum hocam. Evet, değerli dinleyenler bu haftada İlmihal Saati programımızın sonuna geldik. İnşallah bir sonraki programda yani önümüzdeki hafta çarşamba günü yeniden buluşmak ümidiyle hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Erkam Radyo'da Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım ve Huzeyfe Dalmaz'la İlmihal Saati programını dinlediniz.